0: unser Jahrtausend die Kommunikation verkümmern? Digitalisierung, Fachkräftemangel, Globalisierung, das Schnelle, Höher und Weiter oder das Leben des dauernden Vollgasgebens. Die einzige Klarheit, deine Kommunikation. Komm mit auf eine spannende Podcast-Reise für dein Wachstum, dein Leben, dein Sein. Kommunikation, dein Podcast.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Beyerl, Profikünstler und Kommunikationsexperte. Schön, dass du wieder mit dabei bist und Jetzt am Anfang möchte ich erstmal Danke sagen. Danke, dass du den Podcast hörst. Danke auch für deine Fragen bei Instagram. Ich habe nämlich aufgerufen, ähm, stellt mir doch Fragen für eine neue Podcast-Folge, also Fragen und Antworten. Gibt es auch Fragen, die dich beschäftigen, rund um Kommunikation, sei es Stimme, Körpersprache, die Rhetorik oder auch Präsentation oder auch vielleicht eine Gesprächsführung oder auch die Kommunikation mit dir selbst, damit du erfolgreich und glücklich leben kannst. Schreib mir gerne eine private Nachricht per Instagram oder Facebook oder auch per E-Mail und dann packen wir das alles in eine kommende Podcast-Folge hinein. Heute, muss ich zugeben, bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich freue mich unfassbar auf diese Folge, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine für mich meine Heldin der positiven Gedanken, die große Meisterin des erfolgreichen Denkens. Sozusagen die Kommunikation mit deinem Kopf oder mit unserem Kopf, wie man es halt sehen mag. Bei mir ist Martina Reitz. Herzlich Willkommen. Hallo. Martina ist... Die beste Freundin von mir und meine große Mentorin, sie hat mich jahrelang unterstützt, damit ich heute da bin, wo ich bin, so muss ich das einfach sagen. Und dafür ein großes Dankeschön, Martina, und schön, dass du jetzt mit dabei bist. Wir werden uns heute über ein sehr wichtiges Thema unterhalten, was aber viele nicht auf dem Schirm haben. Wir werden über Glaubenssätze sprechen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das beschäftigt uns alle, ja, wo ich jetzt nochmal hin möchte wegen den Glaubenssätzen, ich finde das Umfeld so entscheidend, weil ich habe einfach gemerkt, bei mir hat sich unglaublich viel getan, wie ich ein passendes Umfeld gefunden habe. Mhm. Einerseits in der Künstlerszene, dass ich sage, okay, ich habe jetzt viele Freunde, die auch selbstständige Künstler sind. Das hat mir unglaublich viel gebracht, weil ich dann auch ja Glaubenssätze bekommen habe, dass die gesagt haben, das geht. Wie wichtig ist ein, ein Umfeld, das auch die Glaubenssätze vielleicht hat, die wir brauchen und aufsaugen sollten.
0: Ein Umfeld kann dich aufhalten, bei dem, was du machen möchtest, oder halt auch fördern. Insofern ist das Umfeld natürlich wichtig. Ein Umfeld, was die meisten Menschen nicht ändern möchten, ist ihre Familie, mhm. weil da hat man nur eine und die wählt man sich ja auch nicht aus. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, einfach damit umzugehen, auch wenn die Familie halt ja der Meinung ist, dein Leben hätte auch anders aussehen können. Warum hast du denn ausgerechnet das beruflich? Und sie verstehen es nicht, was du da tust. Bei Freunden ist jetzt so meine Erfahrung, da kann tatsächlich wieder dieses Phänomen Neid entstehen, vor allen Dingen, wenn man sich verändert. Und ich persönlich habe für mich relativ früh Freundschaft darüber definiert, dass Freundschaft auch beinhaltet, dass ich mich verändere. Ja, Und dass ich auch, wenn ich dann wer anders bin, vielleicht als vor Jahren, dann immer noch deine Freundin bin. Mhm. Ja? Das setzt halt eine gewisse Offenheit des anderen voraus, die ich natürlich aber auch bereit bin zu haben, diese ja. Offenheit. Und es setzt auch voraus, dass ich nicht hundertprozentig weiß, wie die Welt funktioniert... Weil das steckt ja auch oft dahinter, dass ich dir sage, ach, was weiß ich, das geht nicht oder das kann man nicht machen. Das heißt doch, dass ich in dem Moment glaube, ich habe das alles wirklich durchdacht, ich weiß, wie es läuft und deswegen mhm. kann ich sagen, so kann man das nicht machen,
1: was ja gar nicht geht. Also
0: nee, genau, genau. Wenn ja. du mal drüber nachdenkst, so viel äh, vielleicht eine künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz wird das sogar irgendwann mal besser können als wir. Ja? ja, eine Situation zu beurteilen, ist das machbar, ist das nicht machbar. Ja. Und wie komme ich dann dazu, zu sagen, das kann man machen oder das kann man nicht machen? Ja? Also es geht mir eigentlich um Offenheit, alles für möglich zu halten in diesem Universum. Ganz schönes Beispiel. Entschuldigung, jetzt muss ich das ja. muss ich einfach mal erzählen. Einfach raus, einfach raus. Als ich klein war, ja, da habe ich immer Raumschiff Enterprise geguckt. Und zwar die ganz, ganz alten Folgen, die ja. ersten. ja. Und da war immer dieses... die ich glaube, Tricorder nannte sich das. Ich weiß es nicht mehr. Okay. <lacht> Dieses Kommunikationssystem, wo halt Spock und Kirk auf einem anderen Planeten waren und aber noch mit dem Raumschiff kommunizieren konnten. Und damals habe ich mir als Kind schon gedacht, Wahnsinn, dass man da kommunizieren kann. Mhm. Ja? Und manchmal sogar mit Bild. Wow! Da sieht man das Gesicht. Und jetzt habe ich so ein Gerät, was das machen kann. Und das nur ja. zu dem Thema, in diesem Universum ist echt alles möglich. Ja. Ein ganz, ganz wichtiges Learning für uns. Ich meine...
1: Auch wenn wir mal die Generationen vergleichen, ähm, meine Eltern, ich bin ganz stolz, die haben jetzt WhatsApp und die haben Laptop, die haben teilweise neuere Technik als ich selber, dicker Fernseher, Smartphone, alles da und können mit dem auch umgehen. Kommunikation ist ja immer noch vorhanden, hm. sie hat sich nur woanders hin verschoben. Ja, Ich meine, wenn wir uns mal früher als Kinder verabredet haben, dann ist man auch um 16 Uhr gekommen, weil mhm. da war die Verabredung, weil Absagen war schwieriger, vielleicht noch mit Telefon. Ja, ging noch in mein, meiner Zeit. Aber vorher gab es teilweise auch nicht mal ein Telefon. Ja, ja. Das heißt, man musste sich an die Zeit auch halten. Ja? Mhm. Man kann nicht einfach dann so kurzfristig per WhatsApp sagen, ich komme 15 Minuten später. Ja, mhm. Das hat sich vollkommen gewandelt und verwandelt. Fassen wir nochmal zusammen bezüglich den Glaubenssätzen, wie wir positive Glaubenssätze in unser Leben verankern können. Wir haben einerseits positive Glaubenssätze, dass wir wirklich positive Sätze uns vielleicht mal aufschreiben, uns kreieren, uns machen, wo wir auch hin wollen. Wir hatten Visualisieren. Ein spannendes Thema, was ich mitgenommen habe von einem Seminar, ist ein Vision Board. Das heißt, man visualisiert alle seine Träume auf einem großen Plakat oder auf einer großen Wand, damit man immer auch mit diesen Träumen, mit diesen Bildern und Visionen in Kontakt ist. Wie können wir noch positive Glaubenssätze verankern oder auch Positivität in unser Leben führen?
0: Ein Punkt, den ich noch wichtig finde, ist etwas, was ich vielleicht mit Selbstbeobachtung oder so ja Selbstbeobachtung definieren würde. Das heißt, ich beobachte mich selbst und meine Gefühle. Zum Beispiel, ich sehe jemanden, der etwas hat, was ich auch gerne hätte. Mhm. Da gibt es viele Optionen, was dann passiert. Es kann zum Beispiel halt sein, dass ich mich frage, wieso hat der das und ich nicht? Mhm. Also dann wären wir schon wieder beim Neid. Ja. ja Ich könnte aber auch zum Beispiel dann mir denken, hey, der hat das, den frage ich mal, wie er das gekriegt hat. Wie ist er denn da hingekommen? Aha, okay. Ja. Oder halt... Äh, dass ich halt ihn für mich als positives Beispiel definiere und sage, wow, das bewundere ich, dass der das hat. Und damit aber auch für mich möglich halte, dass ich es auch mal haben kann. Um es anders zu sagen, Neid halte ich immer für Armutsdenken, mhm. weil ich ja damit mir selbst gegenüber sage, wenn ich neidisch bin, äh, das kann ich nicht kriegen, das muss ich dem anderen wegnehmen. Okay. Damit definiere ich mich ja schon als arm mit Neid.
1: Spannender Satz, Hammersatz, ganz wichtig. Ähm, Neid zeigt uns auch immer ein Armutsdenken, wirklich ein toller Begriff, der schlüssig ist und auch ein Denken, das klein ist in jeglicher Hinsicht, das uns klein macht, klein fühlen lässt und vielleicht auch schlechte, nicht nur vielleicht, auch schlechte Glaubenssätze und Emotionen mit sich bringt.
0: Ja, man kriegt ja dann halt auch äh, äh, mit solchen Gefühlen von gegenüber etwas Negatives gespiegelt. Mhm. Ja, also die Reaktion der anderen auf negative Gefühle sind ja dann auch negativ, was ja die negativen Glaubenssätze, das ist das Perfide, ja dann noch verstärkt. Ich habe es ja gleich gewusst, ne? ich kann das nicht, ich, ich darf das nicht, ich verdiene das nicht und so weiter. Wichtig finde ich auch, dass man auch gnädig zu sich selber ist. Also tatsächlich, wenn man starke Neidgefühle hat, dass man sich dafür nicht fertig macht. Da kommt man nicht weiter. Das ist halt so. Und ich würde das auch gar nicht bewerten, weil Neidgefühle, hatte ich ja schon erwähnt, haben ja auch Tiere. Das ist ja etwas Natürliches. Mhm. Und es gibt sicherlich Extremsituationen, wo es die Evolution ja, weiterbringt, dass diese Gefühle da sind. Ja. Ähm, das heißt, lass sie einfach auftauchen. Bewerte sie nicht. Und wenn du merkst, du bist neidisch, dann hast du zwei wertvolle äh, Botschaften eigentlich gekriegt. Nämlich einmal, du weißt, du möchtest das haben, was der andere hat. Das ist ja auch was Wichtiges. Mhm. Manchmal weiß man ja gar nicht, was man will im Leben. Und wenn ich sehe, hey, ich bin neidisch, dann weiß ich, ah, ich will das. Mhm. Das ist ja schon mal ein toller Hinweis eigentlich. Ja, ja. Ja? Und ähm, das Nächste ist dann halt, wenn ich dann halt jemanden sehe, auf den ich neidisch bin, habe ich ja schon ein Beispiel, das möchte ich haben dann kann ich mich positiv darauf fokussieren. Und ich habe es ja schon konkret gesehen. Mhm. Ich muss nicht mehr komplex visualisieren. Ich sehe es ja direkt. Mhm. So möchte ich mich auch fühlen, wie der.
1: Wollen wir einfach mal ein Beispiel kreieren, dass man sagt, mhm. ich habe ein, ein Ziel. Nehmen wir mal an, mein Ziel ist, wir gehen jetzt mal in ein privates Ziel hinein, dass man mhm. sagt, ich möchte vielleicht in München, eine schöne große Wohnung haben mit einer tollen Familie. Das ist mein Ziel, mein Zielbild, meine mhm. Visualisierung. Mhm. Mhm. Ähm, wie könnte ich das durch positive Glaubenssätze in mein Leben holen? Welche Kommunikation brauchen wir da?
0: Für die Kommunikation bräuchten wir es noch konkreter. Okay. Also bei also, Familie, was, was meinst du jetzt mit Familie? Äh, das Frau muss, mit Kindern und so also halt so die klassische...
1: Eine klassische Familie. Selber gründen, Familie okay, selber gründlich. aber gleich ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wir müssen sehr genau sein, ja, was ja. wir haben wollen. Ja, ja. Okay, dann machen wir mal ein genaues Bild. Frau, Mann, zwei Kinder, ein Hund ja? mhm. und eine wunderschöne Loftwohnung, Also wir... Gönnen uns auch was Schönes. Mhm. Eine schöne Loftwohnung in München mit 150 Quadratmetern. Mhm. Wie können wir das in unser Leben holen? Eine glückliche Beziehung, eine glückliche Familie und ähm, ja, ein schönes, erfolgreiches Familienleben.
0: Mhm. Also da, äh, du hattest ja dieses Vision Board vorhin angebracht. Ja. Das ist sicherlich eine Möglichkeit für Menschen, die halt diese Bilder gut aufnehmen. Ich bin ja mehr der... Satztyp?
1: Ja, <lacht> jeder soll das nehmen, was was für ihn auch funktioniert.
0: Ja, ja. also bei mir äh, klappt das halt super. Ich würde da tatsächlich als erstes schauen, was gibt es denn da für Glaubenssätze, die dagegen sprechen? Fangen wir einfach mal an. Glückliche Beziehung. Mhm. Ja. Warum denn keine glückliche Beziehung? Mhm. Weil du jemand bist, äh, äh, also für dich muss der Partner noch geschaffen werden, der dich erträgt oder so. Also da gibt es Glaubenssätze. Das ist... Das ist wirklich traurig, was ja. manchen Menschen da vermittelt wurde. Ähm,
1: oder mit dir hält ja keiner aus.
0: Ja, genau. Ja. Mit, genau. Mit dir hält ja keiner aus. Oder kannst froh sein, wenn du den kriegst.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Also auch Glaubenssätze, die völlige Bullshit sind, ja.
0: Ja, also da tatsächlich mal schauen, wo sind irgendwelche Glaubenssätze vergraben, die ausbuddeln, mhm. so sie sich bewusst machen, dann positive Gegenglaubenssätze dazu finden. Und natürlich, was du selber gesagt hast, ich habe eine glückliche Beziehung. Ganz wichtig dabei ist, verlege das in die Gegenwart. Also in einen
1: Ist-Zustand. In
0: einen Ist-Zustand. Ich weiß, das hört sich komisch an und am Anfang fühlt sich das auch total seltsam an, dass man Sachen, die man sich eigentlich wünscht und ersehnt, äh, plötzlich als Ist-Zustand definiert. Mhm. Ja? Aber dadurch kriegst du diese entspannende, offene Haltung, die dann halt dazu führt, dass der passende Mensch vielleicht, wenn er dir begegnet, dann auch wirklich in dein Leben tritt. Ja? Okay. Und mit den Kindern halt das Gleiche, dass man sich halt äh, ja, von vornherein eine glückliche Familie vorstellt. Die Wohnung in München. Okay, das ist natürlich ein krasses Beispiel, weil ja jeder weiß, dass eine Wohnung in München mit 150 Quadratmetern richtig teuer ist. Ähm, auch wieder ein Glaubenssatz? Auch wieder ein Glaubenssatz. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, 150 Quadratmeter zu haben, die nicht teuer sind? Ja? Oder das, die man leicht
1: bezahlen kann. Die
0: man leicht bezahlen kann. Ähm, es gibt alle möglichen Varianten. Das heißt... Einfach mal schauen, dass man nicht irgendwas von vornherein ausschaltet, was möglich ist. Menschen, mit denen ich darüber rede, die sagen mir oft, ähm, sie möchten nicht etwas Positives annehmen, damit sie nicht so enttäuscht sind, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja. Das verstehe ich, das kenne ich von mir zum Teil halt auch, aber das führt dazu eigentlich... Ja, dass immer weniger schöne Dinge passieren. Mhm. Ja. Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn mal was nicht klappt? Es ist nicht mehr existenziell, wir sind nicht mehr im Weltkrieg. Wenn etwas nicht klappt, dann ist es schade und morgen ist auch noch ein Tag. Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, es ist komplexer. Es gibt da keine äh, äh, Universallösung. Mhm. Das wäre eine individuelle Lösung. Jeder Mensch ist anders. Und grundsätzlich würde ich sagen, einfach versuchen, positiv zu denken allen anderen auch positive Dinge zu gönnen, sich selbst dabei beobachten, wenn man anderen etwas neidet oder negative Gefühle hat bezüglich ähm, des Glücks anderer und diese negativen Gefühle, das ist wie Alchemie in etwas Positives umwandeln, in Bewunderung oder mhm. halt hey, das möchte ich auch gern, schön, dass ich sehen durfte, wie das ist bei diesem Menschen, wenn man so glücklich ist, so glücklich möchte ich auch sagen. Dein Beispiel, Ah. Mit, mit der glücklichen Familie. Mhm. Ich warte oft an der Kasse in Lebensmittelsupermärkten. Ja, und wenn es, <lacht> wenn es mehrere Kassen gibt, äh, habe ich ja die Auswahl, wo stelle ich mich an. Jetzt kann ich mich anstellen bei irgendeiner quengelnden Familie oder zum Beispiel direkt hinter eine glückliche Familie. Und wenn ich sehe, die sind glücklich, dann schiebe ich mal einen Einkaufswagen hinter die. Gutes Beispiel.
1: Also auch, ja, dass und das... Glücklich, glücklich. <lacht> Siri hat gerade gesagt, dass sie recht glücklich ist und sie bedankt sich für die Nachfrage. Ja, das ist schön, Siri, aber ähm, also äh, du siehst, ähm, auch mein iPhone will mitquatschen beim Podcast. Ja, also ein hammer Beispiel, dass man auch wirklich sich im normalen Leben auf das fokussiert, was
0: man haben will. Ja, das ist überhaupt und das ganz, ist so einfach. Genau, es ist überhaupt kein großes Ding. Es geht eigentlich nur, du siehst einfach so, du nutzt Langeweile sinnvoll. Ja. Ja, du hast, du stehst eh an der Ampel und wartest. Ja, ja Du stehst eh an der Kasse und wartest. Ja. Und ja, such dir Leute, die gut drauf sind, stell dich daneben. Das gleiche ist, wenn ich am Bahnhof auf dem Zug warte, dann muss ich doch nicht neben Leuten stehen, die negativ drauf sind. Da stelle ich mich doch lieber in dem Glückliche, Mach, fühle mich dann auch besser. Ja, auch die große Entscheidung, welche Kommunikation lassen wir in uns
1: rein, welche Glaubenssätze, welche Emotionen. Es beginnt ja auch schon, was schauen wir beim Fernsehen an. Hier können wir ja auch entscheiden, was sehen wir. Welche Bücher lesen wir? Füllen wir uns mit negativen Nachrichten aus den Medien, aus den Zeitungen und Radio, aus dem Fernsehen? Was haben wir hier für einen Filter? Was entscheiden wir hier? Was lassen wir in den Kopf hinein?
0: Ganz ehrlich, ich schaue seit 25 Jahren kein Fernsehen mehr.
1: Ja, und? hat's dir geschadet?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. <lacht> ja. 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 Also das war aber, ich konnte es einfach, das war, irgendwann war das so schlecht, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ja. Nachrichten muss ich gestehen, die habe ich früher auch lange Zeit gemieden, weil die immer negativ sind. Das liegt an der Natur der Nachrichten, weil jetzt sich ja schlechte Nachrichten besser verkaufen. Siebenmal, als sieben,
1: ja. <lacht> siebenmal. Äh, ah, ja. ja und negative Nachrichten verbreiten sich siebenmal stärker als positive. Muss man sich mal vorstellen.
0: Ja und ähm, ich lese mir jetzt schon die Nachrichten durch, aber eigentlich schaffe ich das mittlerweile ganz gut, wirklich nur die Informationen hinauszufiltern und nicht dieses, ja, die negative Emotion, die mir damit verkauft werden soll. Das ist meine Trainingssache. Übrigens, ah, Trainingssache. Alles ist einfach nur Trainingssache. Und wichtig ist dabei nur, das, das kennst du ja selbst vom Körpertraining, dass du es regelmäßig machst. Ja? Mhm. Und wie gesagt, du kannst ja damit anfangen, im Supermarkt an der Kasse, stell dich hinter nette Leute, bewundere andere Leute, denen es gut geht oder die das haben, was du gerne hättest. Gönn ihm ja. den Erfolg. Manchmal fällt es schwer, aber jeder hat es verdient, dass es ihm gut geht. Jeder hat das gleiche Recht, glücklich zu sein bei uns. Ein toller Abschlusssatz und
1: äh, eine wichtige Botschaft. Ich denke, auch kleine Veränderungen bringen auf die Jahre hingesehen einen unglaublichen Mehrwert. Und sei es nur, wenn man mit kleinen positiven Glaubenssätzen beginnt, sei es nur, wenn man sich positive Leute auch ins Leben holt, weil man selber Positivität ausstrahlt. Man bekommt ja auch das zurück, was man ausstrahlt. Ganz wichtig. Und darum vielen Dank, Martina, von Herzen, dass du dabei warst. Und ähm wenn ihr Fragen habt rund um Kommunikation, wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gerne per Facebook, per Instagram, per E-Mail oder per jeder Kontaktform, die es geht, auch per Homepage und wir nehmen das dann in eine folgende Podcast-Folge mit rein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, positive Glaubenssätze für deine Kommunikation und wir hören uns bei der nächsten Folge. Kommunikation, dein Podcast.
0: Komm mit in die Kommunikations-Community auf Facebook und Instagram. Alle Links findest du in den Shownotes.